0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. Send os en sms på 1424.
2: Der findes en hjemmeside, der gør rede for, hvor meget dagen er tiltaget med. Du brugte jo lidt tid i går på at fortælle, at det var den korteste dag.
3: I Forgårs, ikke?
2: Nå, det er forgårs. I
3: går blev dagene længere.
2: Okay, mm. jamen der står, at dagen er tiltaget med 0 minutter. Nå, no, okay. Så de er stadigvæk forholdsvis korte. Hvordan kan det
3: være?
2: Jamen det er vel, fordi man lidt ligesom, når man øh, har lagt sig ned, så skal man lige bruge lidt tid på at rejse sig op igen. Det ja. er det er dagens længde det gør. Det kender man godt. Mm. Mm. Øh, men det er den 23.12., der er nok at glæde sig over. Det er koldt, der man må gå så varm. Øh, glædelig. Øh, lille juleaftensdag udtrykkes her fra Kasper Harbo og Anne Philipsen. Og
3: øh, måske er der nogle skolebørn, der skal en tur i kirken i dag. I hvert fald så har tusindvis af dem været det de seneste dage, fordi på mange af skoler, der er det en tradition, at man sender eleverne i den lokale kirke den sidste dag før juleferien, eller de sidste dage. Men hvorfor skal børn have påtvunget en religion på den måde? sådan spørger en københavnsk mor, som ikke er særlig begejstret for den her kirketradition. Hende skal vi tale med klokken 5 minutter over halv syv her til morgen, og det er jo den historie, vi kommer til at beskæftige os med morgen igennem.
2: Det er ikke en jul i coronans tegn. Det er sådan en ikke nyhed, men det er nyhed i den forstand, at det har det jo været flere år i træk. Vi tager temperaturen på coronaen og hvad det er for øh, en omgang med den, vi skal se ind i i løbet af øh, den vinter, der jo har et par måneder i sig endnu formentlig. Henrik Ullum er direktør i Statens Serum Institut og giver en status på smitten. Hvis du har nogle spørgsmål, der hører hjemme i sådan et interview, så er du meget velkommen til at skrive til os på nummeret 1424.
3: Fra Haderslev Kommunes side har man i år lavet et uh, tilbud, der gør, at unge mennesker fra kommunen kan få lov til at uh, komme hjem til jul på kommunens regning. De uh, slipper simpelthen for at selv at skulle punge ud efter en uh, togbillet eller en busbillet, eller hvordan man nu ellers havde tænkt sig at transportere sig hjem. 100 personer i Aarhus, Odense, København og Aalborg kan altså komme hjem til jul på kommunens regning. og Vi skal høre både fra uh, buspassagerer og fra ID-mageren kl. 20.06.
2: Når julemanden tager et lille barn op på sit skød, så plejer det her lille barn at sige, at det ønsker sig en iPhone eller en Nintendo Switch eller et eller andet, andet rigtig dyrt. Men når julemøblene i år møder børnene ude i indkøbscentre og gå gader, så er der faktisk mindre fokus på det materielle og mere på sådan de helt store ting og fokus på samvær og fred i verden. Vi skal tale med julemanden Karl de og julemanden kan godt mærke, at energikrise og krig og inflation fylder i nogle børns hoveder. Det er vel det? Ja, Eller, glædelig det var jul. Det er bare noget af det. Det er toppen af isbjerget, som man siger.
3: Michael er allerede stemplet ind. Glædelig jul til alle. De bedste hilsner, Michael fra Rødovre. Hvad skal de med? Jul.
2: Jamen, det gæld altså, Jamen, det er faktisk, øh, der er åbent på 14.24. Ja. Også bare for noget så banalt og hjertevarmt som en hilsen. Tusind tak, Michael. Glædelig jul og god morgen.
1: Til Radio 4.
2: morgen. før jul blev skulpturens Skamstøtten fjernet fra et universitet i Hongkong. Nu har den danske kunstner, der har udført skulpturen, forsøgt at få den tilbage, men uden held. Det her det er et togtrækkeri om et kunstværk, men også selvfølgelig et stykke politik. Alt det her det er, skal du forestille dig skrevet på kinesisk. Skulpturen forestiller en masse kroppe stablet i et 8 meter højt tårn, og den er en slags skamstøtte over. Det, der er kendt som massakren ved den himmelske fredsplads i Kina i 1989, hvor demokratiske, eller kravet om demokratiske reformer fra en masse demonstranter endte i drabet på hundredvis af unge mennesker. Jens Galschødt er billedkunstner og manden bag skamstøtten, som nu savner sit værk. Godmorgen, Jens Galschødt. Godmorgen, godmorgen. Vil du beskrive situationen, som du har fået den udlagt? Altså, du har det her kunstværk, der har stået i Hongkong indtil... Ja, det nu bliver
4: pillet ned? Ja, den blev fjernet. Altså, den har været fjernet et år. Den blev fjernet sidste år på den her tid, og det er, hvad hedder det, uh, altså midt om natten dækkede uh, det hele universitetet det og fjernet det, så reporterne og, og uh, studenterne ikke kunne gøre noget. Uh, og så har den været fjernet en år siden, har jeg prøvet at få den udleveret. De gjorde det, at de fjernet meget, meget stor skulptur, så de puttede den ind i en container, og så har den låst fast der, og jeg har to advokater, jeg har to shippingfirmaer, jeg har en masse aktivister, der prøver at få den ud, og øh, jeg har så ordentligt med en kororatogone i Hongkong lige i øjeblikket, som også prøver at arbejde på det. Så jeg har prøvet lige siden at få den ud med alle mulige midler. Jeg har tilbudt selv at tage det over, jeg har gjort alting. Og der er simpelthen, de har simpelthen kidnappet skulpturen, de har anerkendt det er min skulptur, men ud over det øh, har jeg simpelthen ikke kunnet få den ud. Og det arbejder jeg på stadigvæk nu her på, på altså nu er det helt år siden, så, øh, så det er virkelig, virkelig svært, det må man nok sige.
2: Hvordan er ejersforholdet omkring den her skulptur? Altså de anerkender, at den er din, men har, har den været udlånt fra dig til universitetet i Hongkong indtil nu?
4: Ja, jeg udlod den til demokratibevægelsen for næsten 23 år siden i forbindelse med øh, hvor, hvor Hongkong blev overtaget af Kina øh, han over der i 97. Så stillede jeg den op der som en symbol på massakren, så den blev givet eller lånt ud til demokratibevægelsen og studenterbevægelsen, som så har, har lånt den siden øh, mod at den så skulle stilles op. Og det har fungeret helt fint lige til sidste år, hvor, de så, hvor Kina så har taget mere og mere over i Hongkong. Øh, og besluttede så, at den der skulptur skulle tages ned. Eller det gjorde de ikke. De sendte et brev til demokratibevægelsen, og de skulle tage den ned omgående, øh, og at de, hvis de ikke gjorde det, så ville de sige, de, at det var en hjemløs skulptur, og så kunne de selv fjerne den. Og de folk, der i fængsel, de sendte den til på det her tidspunkt, de sidder stadigvæk i fængsel i øret. Og jeg tog så ejerskab over skulpturen. Det er stadigvæk min skulptur, nemlig. Og det, og det er grunden til, at den ikke er blevet ødelagt. Det er grunden til, at den ligger i containerne og venter øh, på at øh, at øh, jeg skal have den, men øh, de vil bare ikke udlevere den. Det er helt kafkask.
2: Det er også øh, en budbringer om et stykke kinesisk historie, som de selvfølgelig ikke er særlig stolte af. Det skete i 1989, at der var store demonstrationer, øh, studenterbevægelser, der i tusindvis øh, gik på gaden øh, og samledes omkring det, der hedder den himmelske fredsplads i Beijing. De her demonstrationer, de stod på i nogle uger, men blev slået ned af styret der rykkede ind, både med kampvogne og en hel masse bevæbnede soldater. Der skød i, jamen altså, tallet af ofre, antallet af ofre, er stadig til diskussion. Nogle siger 600, og nogen siger, at det skal tælle til tusinder. Det skete både på fredspladsen og i de der nærliggende gader, der til. Det her har jo altså... Fået lov at stå så længe, men nu vil man på en eller anden måde slette det der kapitel af, af historien. Hvilken forklaring har du fået, hvis du har fået en forklaring?
4: Jamen, jeg har ikke fået en forklaring, men altså, det er ikke så mærkeligt. Altså, Kina, altså fastlandskina, som man kalder det derovre, øh, har hele tiden, under ingen omstændighed, ville nævne massakren på den himmelske fredsplads. De har simpelthen prøvet at gemme den her historie væk så meget som muligt. Så meget, så hvis du nævnte ordet massakren på den himmelske fredsplads, så ville du blive sat i fængsel, også selvom du er turist. Og Hongkong og det eneste sted på kinesisk jord, hvor der stod en markering af det. Der blev håndt ceremonier omkring den her statue flere gange om året. Så på den måde var statuen også symbolet på Hongkongs forskellighed fra Kina. Og måske også symbolet på, at, hvad hedder det, at, at i Hongkong kunne man tillade sig at diskutere, hvordan de interne forhold var i Kina. Så da man så valgte at tage skamstøtten ned, så valgte man også på en eller anden mærkværlig måde at tage Hongkongs sjæl ud af. Det var, det var det sidste, man gjorde, efter man havde smadret hele demokratibevægelsen, som krævede demokrati i Hongkong. Så, så på den måde blev skulpturen symbolet på Hongkongs transformation til, til Kina. Øh, så derfor er det blevet en meget, meget vigtig skulptur overalt på hele så, så, og, så Og det er derfor, de vil af med den. Fordi den, 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 de stod som the pain in the ass, kan man sige. Mm. Øh, Øh, og det har jo, så, så, det, så der er god grund til, at de vil af med den, hvis man kan se det fra en diktators side, og der er også god grund til, at den skal blive der, hvis man skal se det fra demokratiets og ytringsfrihedens. side.
2: Hvem er det så, der forhindrer, at du kan få den?
4: Jamen, det er jo de myndighederne, altså, fordi jeg kan ikke, altså, det ligger jo i en container, øh, og, kan, og den ligger på Hongkong øh, Universitetets grund, det er, altså, det er helt absurd, så Hongkong, universitetet har låst deres egen ytringsfrihed inden i en container og stillet den midt på universitetet. Og vi kan ikke få den ud, vi skal have tilladelse til at tage den ud med kraner og så og så videre. Uh, og vi har også haft en masse problemer med at undre hoved. Nogen, der tør arbejde for mig i Hongkong, der er 12 firmaer, der har sagt nej, uh, fordi de ikke tør arbejde for mig. De er bange for sikkerhedslovgivningen, uh, som gør, at man ikke må kritisere Kina. Men vi har fundet nogen, der nu tør arbejde for mig, så det er ikke det, der er problemet. Men nu obstruerer de bare, når vi ringer til dem, når vi skriver til dem, så er de lige pludselig på ferie, de tager ikke telefonen, de er ikke tidlige så osv. Videre, så videre. Altså sådan en helt, helt absurd kafkasknod, ligesom et kafkaskunivers. Uanset hvad du gør, så, så sker der bare ikke noget. Det er en er det en meget måde at gøre det på kommunistiske systemer.
2: Den her sag nåede øh, den daværende udenrigsminister spor sidste år. Det var Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet, der kaldte sagen for bekymrende på det tidspunkt. Nu er der kommet en ny udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen. Øh, vil du gå i, til ham i forsøget på at få din skulptur tilbage? Har vi mistet Jens Galshjert? Det lyder og ligner, at øh, han er råd af. Okay. Øh, det er lidt ærgerligt, for jeg kunne godt tænke mig for det første at øh, få svar på, hvad næste skridt er. Altså Lars Lykke Rasmussen er jo endnu mere i det internationale øh, diplomati, end Jeppe Kofod var. Og øh, selvom den måske ikke havner øverst i bunken hos den ny udenrigsminister, så er det jo også en mulighed for at øh, markere, hvad det er, Danmark står for. Vi, i
3: øh, vi har nogle dygtige folk, der lige prøver at ringe op til Jens Galsød, så vi lige kan få en afsluttende kommentar fra ham.
2: Det, der i hvert fald også hører hjemme i det interview, det er, hvor skal den skamstøtte stå? Hvis der er input til det. Hvis der er nogen, der gerne vil, vil lægge plads til, så... Øhm, jamen, det ved jeg ikke. Har vi Jens med igen?
5: Ja, jeg er med igen.
2: Ja. Ah, godt. Vi tabte lige forbindelsen til dig. Der var to spørgsmål tilbage. Der er kommet en ny udenrigsminister, Lars Løkker Rasmussen. Vil du gå til ham?
5: Ja, det vil jeg faktisk.
4: Og måske har han bedre tidligere til at gøre det. Altså, han... Danmark burde kræve, at jeg får den her skulptur udleveret. Altså, der er alle grunde til, at jeg skal... Det er, man kan godt sige, at det er en del af den danske kultur, at man ah, magt, kan man sige, men, men lige præcis måden at lave happening, og den måde, jeg laver happening på, er en meget speciel dansk måde, så på den måde burde han kræve den udleveret. Det passer også fint, i tråd med den nye regering. Så det kan jeg ikke forestille mig, at han ikke vil det. Det vil jeg da håbe, men det er selvfølgelig lidt... Da han var i opposition, så ville han i hvert fald gerne gøre det. Når man også spiller, når man er ved en udenrigsminister, så bliver de jo tit lidt mindre modige. Men altså, egentlig det er så, men det jeg, 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 jeg synes jeg, Lars Løkke plejer at være en relativ mand, så jeg kunne forestille mig, at han var måske en af dem, der turde stille op og sige, nu skal den og lave et officielt skrivelse til Hongkong og sige, at vi måtte sætte sig sammen og sørge for, at den kommer ud.
2: Hvis nu jeg var diktator i Danmark, og der stod en skulptur, som jeg virkelig ikke kunne fordrage, fordi den mindede mig om et eller andet øh, traumatisk øh, af min egen historie, og så var en, en fra Kina, der sagde, den vil jeg gerne have, så vil jeg skynde mig at sende den til Kina. Så skulle jeg aldrig se den igen. Men hvordan kan noget stå i vejen for, at du får den til Danmark? Øh, det forstår jeg simpelthen ikke.
5: Ja, det kan det godt, fordi
4: at det, der sker, er jo, at øh, de ved godt, at når den kommer til Danmark, så bliver den endnu mere highlightet. Du skal jo forestille dig, at jeg har jo... Altså lige nu har jeg, haft, at jeg har skulptur med kopier af skamstøtten i Budapest og i Oslo og London og Prague, og, og jeg skal til Berlin med, med, med en kopi af den, og den har også udstillet i Taiwan i 3D-kopier. Så, så på den måde er det en meget, meget highlighted skulptur, og det her, det er originalen. Så, så det er klart, at når den kommer ud, så vil det være så vil den blive mere highlighted
5: endnu. Mm. Så det er derfor, at de ikke vil gøre det. Det vil jeg tro.
4: Altså sådan vil jeg tænke, hvis jeg var diktator, at det skal jeg fandme i Gud. Det er bedre, at vi stikker hovedet ind i, i, ned i jorden. Det store problem, er, når man stikker hovedet ned i jorden, når man er en strus, det er, at man kan se røven hele tiden. Og, hvad, og det er måske det, der sker. Så Diktatorer er ikke altid så kloge, som de burde
5: være.
2: Det lyder sådan lidt, som hvis man havde begået et drab, og det stod i avisen, at man så brændte et eksemplar af avisen, men alle de andre aviser, de lå rundt omkring i verden, og så kunne det læses alligevel. Er det ikke cirka der, vi er?
4: Jo, det er cirka der, vi er, og det er cirka sådan, altså Putin gør det samme, og Xi Jinping gør det samme, så okay. det, er en, det, er en, det er en død, som man gør rundt omkring i diktatur, det her.
2: Bare lige afslutningsvis, Jens Galskjød, hvis du får skamstøtten tilbage igen, det her 8 meter høje værk, øh, hvor skal det så stå henne?
4: Den kommer på turné. Vi sætter den ind i en stor container, og så laver vi en masse andet kinesisk kunst med Ai og nogle meget kendte kinesiske kunsten, som er kritisk. Og så hvad hedder det, laver vi en turné i hele Europa. Vi regner med start i Europaparlamentet. Det har vi en, en løs aftale om. Så hvad hedder det? Så på den måde bliver den highlightet, når den kommer tilbage. Og den bliver sat op med alle de skader, der nu er på den. Den er jo gået i stykker, fordi den blev, den blev voldet ned. Så øh, jeg kan komme tilbage til Danmark, og så samler jeg den, og så bruger jeg den på turné.
2: Tak fordi du var med hos os her til morgen.
5: Mange, ja, tak fordi du for det.
2: Jens Galsfjø, er altså og manden bag skamstøtten, det her kunstværk, som bliver tilbageholdt af kineserne på en eller anden måde. Normalt er det godt lidt at høre den anden side af sagen, når der er en konflikthistorie på den måde, og der bliver også talt sådan rimelig kritisk om det kinesiske styre. Det er bare meget svært at få en kommentar derfra. Men hvis der sidder nogen og har et modspil til den her historie, er man selvfølgelig velkommen til at give lyd i 1424.
6: Portrætalbum,
3: en gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke er spillet et nummer, der har været på en absolut music-cd. Hverdagen og spytter dykker ned i tiden, musikken og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
6: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet?
5: The River definerede mig som
1: uh, ung mand.
3: Lyt til på album i dag fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Unge mennesker fra Haderslev Kommune har i år fået et øh, ret unikt tilbud. Kommunen har nemlig som noget helt nyt tilbudt 100 personer i Aarhus, Odense, København og Aalborg at komme hjem til jul på kommunens regning. Det betyder også, at der var to fyldte busser, som ankom i går sidst på dagen til Haderslev, fyldt med juleglade storbyboere. En af dem er Sine Hyllelund på 30 år fra Aarhus. Lige nu der er hun på dagpenge, så derfor så lunede sådan en gratis tur hjem til jul ekstra godt. Busen
7: er fyldt øh, med unge mennesker, øh, der er herlig smart og god stemning, og spændt øh, fuldt op til jul, og vores chauffør han er i fuld juleafdeling. Øh. Ja, jeg har da rigtig vist, at det er et sjovt initiativ, selvfølgelig fordi det er gratis, og det er dejligt, når man er på dagpenge og har 0 krone, Der er der lige lidt ekstra i budgettet til udgaver. Men ja, jeg synes, det er et meget sjovt lille stund og hente os hjem til jul
3: og selvom Haderslev kommunes julebus er en julegastus til kommunens fraflyttede børn, så er det heller ikke helt uden bagtanker, fordi det er også en del af kommunens nye bosætningsstrategi, hvor de gerne vil have flere unge til at flytte tilbage til kommunen, og der skal den her julebus altså fungere som en lille charmeoffensiv. Og den charmeoffensiv bliver slugt råt af Hans Kappel Skav, som også har benyttet sig af Haderslevs julebus. Han er 28 år, studerer til daglig i Køben. Og så tog han turen sammen med sin kusine og deres ven, Jeppe.
8: Ej, det synes jeg er perfekt. Altså, der, altså, der skal jo der skal bruges PR-kroner et eller andet sted. Og, og det, at vi kan, kan få en tur øh, hjem, er da godt... Øh, det, altså, det synes jeg er nogle meget nyttige PR-kroner, der er givet ud. Og, og, og jeg har taget det på min kappe Altså, jeg har prædiket om, om den her bus, lige siden jeg meldte mig til sidst i øh, november. Og så har jeg gået og fortalt alle, alle mine Københavnervenner om, øh, øh, hvad jeg skulle øh, til jul. Eller ikke, hvad jeg skulle, men hvordan jeg skulle komme til jul i Sønderjylland. Og, øh, og, 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 og folk har været helt oppe og kører, Ej, en julebus og øh, øh, alt muligt. Så på den måde, så, øh, så, så jeg vil jeg sige, at øh, det har ikke gjort godt. Det er fedt, at man øh, kan flytte øh, væk fra øh, kommunen og stadig få en, øh, en lille tanke øh, på, øh, på den måde.
3: De 100 billetter, der var til julebussen, blev revet væk på nogle dage. Og ifølge Signe Hyllelund, så er julebussen da også klart at foretrække frem for toget.
7: Når man kører med DSV, selvom man har fastgeløb, så sidder man simpelthen i 10, -10 og der pakker op så over begge ører, og generelt er det lidt træske Når man sidder i toget, er det aftag meget seriale. Her, der, øh, går man ind i bussen, og så finder man simpelthen sin gamle kollega fra far, der sidder og skyder om gamle dage. Øh, der er lidt jubilade til at stå øh, fra sæderne, og øh, ja, sådan en helt anden sådan, begejstring.
3: Er der altså ikke sparet på noget her, men når alt kommer til alt, så skulle den her julebus gerne i sidste ende være med til at få folk som sine Hyllelund, som vi hørte fra her, og Hans skav til at blive varme på og flytte tilbage til Sønderjylland. Og hvis man spørger Hans, så trækker det i hvert fald ikke i den forkerte retning.
8: Det er godt, at man øh, ser, at der er et eller andet, som øh, støtter os her, at de stadig Jeg øh, os. De tror, er, de tror er bestemt altså, de lige er, det de lige det der gøre øh, udslaget. Det ved jeg ikke, men der er jo så mange ting, der, det der egentlig, jeg ved i hvert fald, at jeg vil tilbage til, øh, til Jylland og bo. Vi skal give mig et job også, så er det fint.
3: Børve Krok, godmorgen. Godmorgen. Formand for Vækst- og udviklingsudvalget i Haderslev Kommune for Radikale Venstre, og en af folkene bag det her forslag. Nu kan vi jo høre, at der er begejstring for at få en gratis tur hjem til jul. Det er måske ikke så underligt, men når alt kommer til alt, i hvor høj grad regner du så med, at sådan en gratis bustur og en om Haderslev Kommune kommer til at få nogle af de unge, der er flyttet væk til at komme tilbage?
9: Jamen, umiddelbart så, så ved vi faktisk fra forskning, at det er ikke kun det enkelte, kan man sige, stunt, eller den her enkelte tur fra København eller for den sags skyld Aalborg, der, der gør den store forskel. Men det at vi ved, det er et langt sejtræk, træk, og det her det er begyndelsen på det lange sejtræk frem imod 2030, altså 2030, hvor vi gerne vil være 500 flere indbyggere i, i Haderslev Kommune. Og der ved vi, øh, som sagt, at øh, når vi øh, får mindet øh, unge mennesker om, der er flyttet fra kommunen, at øh, vi har faktisk ikke glemt dem. Vi vil dem noget godt, og at vi efterfølgende nu her øh, forhåbentlig øh, får lavet et, et netværk. Det er i hvert fald tanken ved et netværk med de her første 100 øh, unge mennesker, øh, hvor vi kan netop øh, melde ud, hvad det er af job i øh, området, hvad det er af muligheder for... Uh, og i øvrigt, uh, hvad der er uh, vens, uh, for der sker jo rigtig meget i Haderslev Kommune.
3: Julebussen her, som du også er inde på, skal jo være med til at få jer i kommunen til at nå et mål om 500 flere mennesker til at bosætte sig i Haderslev Kommune frem mod 2030. Det svarer til knap 1% af kommunens indbyggertal. Er det ikke uh, på en eller anden måde en... Uh sådan anderledes tilgang til det, end de har været vant til tidligere, at de gør det på den her måde, og får den her julebus til måske at lokke nogen hjem?
9: Jo, bestemt er det det, og, og det er det jo, fordi øh, der er jo flere kommuner øh, i randområderne eller vandkants Danmark, som vi kalder det, der øh, har den kan man sige samme kamp, eller øh, har de samme mål, øh, og derfor så bliver vi nødt til at være kreative øh, og anderledes øh, nogle gange, og det øh, det har vi så været den her gang, tror vi. Vi har i hvert fald fået gode tilbagemeldinger på vores tiltag. Og det er jo den vej, vi gerne vil vise, at vi er en moderne og nytænkende kommune.
3: Og I har jo også i kommunen gjort en masse ud af at gøre opmærksom på den her julebus på de sociale medier. Hvis man sådan kigger på, hvad for nogle reaktioner I har fået, så er der rigtig mange, der synes, idéen er god. Men så er der også dem, der har svært ved at forstå, hvorfor der skal bruges offentlige midler på gratis busser, og jo på den måde også, at en kommune skal gå ind og konkurrere med den offentlige trafik. Hvad tænker du om den kritik?
9: Ja, og den, den er jo fair, for man skal jo se det ind i den større sammenhæng, som vi jo i kommunalbestyrelsen ser det. Det er sådan, at hvis vi netop ikke lykkes med vores målsætning om 500 og flere, i 2030 øh, indbyggere, eller for den sags skyld 1000 nye arbejdspladser, eller 250 flere øh, i uddannelse, som vi også har som mål, så, øh, så, så skal vi i hvert fald virkelig til at vende hver eneste krone for at op opretholde den velfærd, som vi øh, har i Haderslov Kommune lige i øjeblikket. Øh, så det skal ses ind i sådan et øh, perspektiv, og øh, det, er, det er vi ikke været gode nok til at melde ud, at øh, det er sådan set et øh, must win øh, vi er i fuld gang med for netop på den lange bane og sikre slå Kommune som en attraktiv kommune, der både har rigtig gode daginstitutioner og skoler, godt fritids- og kulturliv osv. Og
3: Men nu er det jo og først om otte år, at det her mål om de 500 flere tilflyttere skal være indfriet. Til den tid har I vel ret besidt ingen chance for at vide, om det så var udgifterne til julebussen værd, eller om det var noget andet, der gjorde det, eller om det var tilfældighedernes spil, der gjorde I, I noget det mål?
9: Ja, men vi, vi følger faktisk op i vækstudviklingsudvalget. Det er et helt nyt udvalg, vi har nedsat i den her byrådsperiode, netop for at øh, komme dybere ned i forhold til. Øh Blandt andet at evaluere og undersøge og for den sags skyld arbejde mere forskningsbaseret i, hvad der virker og ikke virker. Og vi får faktisk løbende tal på, hvordan og det går i forhold til tilflytter og fraflytter og for den sags skyld også i forhold til arbejdspladser. Så vi, vi følger meget, meget tæt op. Det er ikke bare sådan et, 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 et juleeventyr, vi sætter i gang, og så, så var det nok det. Vi kommer til at evaluere på det her, og vi kommer også til at vurdere, er det noget, vi skal fortsætte på med fremadrettet.
3: Tak fordi du var med her, Børge Kok.
9: Værsgo og glædelig jul.
3: I lige måde formand for Vækst- og Udviklingsudvalget i Haderslev Kommune. Var det ikke Spar, der begyndte, spørger Paul på sms'en? Og jo, det er rigtigt. Konceptet med de her julebusser er blandt andet kendt fra indkøbsbutikken, hvad hedder det, supermarkedskæden Spar, ja, okay. som har sponsoreret ture til egnens unge mennesker i julen. Og så er der altså også nogle kommuner, der har hoppet med. Hedensted Kommune har også tidligere forsøgt sig med sådan nogle julebusser til de fraflyttede unge, men har fravalgt det i år, fordi der ikke var så meget interesse fra storbyboerne.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Godmorgen til jer to. Rigtig glædelig jul. Tak for god radio. Skriver et menneske. Endetal 09. Du ved, hvem du er. Og tak for din hilsen. Det varmer. Kasper fra Jylland skriver, alle børnene sad på julemandens knæ. Undtagen Nick, han sad på hans skulder. Godmorgen. Rigtig glædelig jul. Det er nummer 1424. Man kan skrive til. Efter nyhederne en debat om øh, skoleelever i kirker. Vi skal også se nærmere på øh, coronaen, som gudslov ikke fylder stort set noget som helst. Den kommer lige til at fylde 8 minutter sammen med Henrik Ullum, der er direktør i Statens Serum Institut. Du er også velkommen til at stille spørgsmål, hvis du har nogen på 14.24. Klokken
0: er halv syv.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Politiets efterretningstjeneste og Forsvarets efterretningstjeneste har sendt en fælles udtalelse efter mediehistorier om, at de to tjenester har forhandlet med terrordømte Ahmed Samsam om et forlig. Efterretningstjenesterne bekræfter i udtalelsen ikke, at der har været dialog med Ahmed Samsam om et forlig. Det mener, gruppe, det mener gruppeformand for enhedslisten Peter Velblom er tvivlsomt.
4: Der er temmelig mange øh, indikatorer på, at der er foregået noget i den her sag, altså øh, blandt andet det, som, som PT og FE her henviser til, altså den forhandling omkring et forlig.
0: Og Peter Velblom ser gerne en undersøgelse af sagen.
4: Det ved FE og, og PT, det siger de så, at det vil lige hverken blive eller afkræfte, men det er jo lige præcis det, vi skal have en undersøgelse til at få afdækket.
0: Det dødelige stormløb på kongressen i USA den 6. januar 2021 var ikke sket uden den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps tilstedeværelse. Sådan lyder det i en rapport, udarbejdet af det kongressudvalg, der har undersøgt, hvilken rolle Trump spillede under kongressstormen. Det skriver nyhedsbureauet AP. Den centrale årsag til 6. januar var en mand. Den tidligere præsident Donald Trump, som mange andre fulgte, lyder det i rapporten. Oprøret truede demokratiet alvorligt og satte amerikanske lovgiveres liv på spil, står der også i rapporten. Flere personer døde under stormløbet. AP beskriver rapporten som ekstraordinær. Den har været 18 måneder undervejs. Ifølge den brød Trump-loven vil jeg indgå i en sammensværgelse om at få omgjort valgresultatet for præsidentvalget i 2020 og vil at undlade at forsøge at stoppe sine tilhængere i at angribe regeringsbygningen. Det private russiske militærfirma Wagnergruppen har fået raketter og missiler fra Nordkorea, som er med til at styrke Rusland i krigen i Ukraine. Det siger en talsmand for Det Hvide huses Nationale Sikkerhedsråd. Susanne Dikmer fortæller.
2: Wagner leder over hele
0: verden efter våbenleverandører, der vil støtte dens militære operationer i Ukraine, siger talsmand John Kirby ifølge Reuters. Vi kan bekræfte, at Nordkorea har fuldført en første våbenleverance til Wagner, der har betalt for det udstyr, siger han. I sidste måned leverede Nordkorea raketter og missiler til Rusland, som var, når gruppen skulle bruge, siger han videre. En lignende anklage lød i november, hvor USA sagde, at Nordkorea har sendt granater til Rusland. Det afviste det nordkoreanske styre. Onsdag præsenterede USA's regering nye sanktioner på eksport af teknologi, som skal sørge for, at der ikke kommer nye leverancer af våben og andet udstyr til den berygtede russiske gruppe. Der vil komme flere sanktioner mod gruppen, og den støtter rundt om i verden i løbet af den kommende uge, siger John Kirby. EU har allerede indført sanktioner mod Wagnergruppen. Det amerikanske senat har godkendt en budgetaftale på 1.660 milliarder dollars. Det svarer til ca. 11.600 milliarder kroner. Aftalen skal afværge en delvis nedlukning af det amerikanske statsapparat, der ellers stod til at begynde den her weekend. Kongressens andet kammer, repræsentanternes hus, skal stemme om budgetaftalen i dag. Aftalen omfatter blandt andet flere penge til Ukraines forsvar i kamp mod Rusland. Begrænsninger af den kinesiske eget TikTok og reformer af præsidentvalgets godkendelsesproces. Det fortæller en højtstående unavngiven demokrat. I dag byder på tørt vejr i den vestlige del af landet nogen eller en del sol, men i de østlige egne mest skyet og på Bornholm en smule regn. Temperatur mellem 0 og 6 grader og svag til jævn vind, og her til morgen er der risiko for rimglatte og stedvis isglatte veje i Jylland. Det var nyhederne med Signe Ribergaard Rasmussen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Godmorgen og glædelig jul. lyder det fra Jonas Vingengård fra Glengøre i Jylland. Nå da. <laughs> tak for post, Jonas. Tillykke <laughs> ja. med, Jørgen. Uh, ja, sms'en er åben, som det fremgik.
3: Det er 4 morgen med Kasper Harbo og Anne Philipsen. Og nu skal vi se på noget, som de fleste skoleelever, i hvert fald mange skoleelever, har skullet de seneste dage De har været i kirke, for på mange af landets skoler, der er det nemlig en fast tradition at slutte den sidste dag, før juleferien af med en tur i den lokale kirke. Men hvorfor skal børn pop den tradition? Det spørger du om, Rachel Rukov. Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist og konceptudvikler. Hvorfor synes du, at det er et øh, problem, at børn får en tur i den danske folkekirke, før de går på juleferie?
10: Jamen, altså, jeg forstår jo godt, hvorfor at, øh, at det passer på konceptet jul, altså på hele brandet, hvis man kan sige det på den måde, fordi det giver jo god, god mening, at man skal til at holde jul, og så, går man, så skal man høre lidt mere om kristendom. Men det her med, at det passer på folkeskolen, synes jeg ikke, fordi der er vist, skal vist være en god sådan, adskillelse mellem de to ting. Øh, og, og de kommer ind, og skal sidde og, og lytte på en præst også, som der fortæller om, hvorfor jeg, hvad der skete, og Jesus fødsel og alt sådan noget, uden at der er en, en nøgteren fortælling udenom det. det. Det synes jeg er, er lidt, lidt indoktrinering.
3: Skal, skal der være en adskillelse? Altså man lærer jo også om øh, kristendom i skolen i, i form af religionsundervisning. Jamen prøv at høre.
10: Det synes jeg også, man skal. Og jeg synes også, man skal lære om alt muligt andet. Jeg har selv gået på en, en kristen grundvidens skole, hvor der var morgensang og det hele. Og jeg har lært rigtig, rigtig meget om religion og havde nogle fantastiske kristendomslærer, som det hed på den skole, som var rigtig gode til at fortælle om, prøv her. nu skal vi høre om forskellige religioner. Vi skal høre om, om hvorfor vi skal have kontekst og alt sådan noget. Men når man står der i en kirke, så bliver historien jo fortalt som en historie. Øh, som, som er grunden til, at vi har, skal have fri nu og det er grunden til, at det her rum eksisterer det er, at Jesus han blev født øh, så, øh, så jeg synes ikke, det er lige så nøgternt som når en underviser står og fortæller eller hvis man for eksempel går ud i anden, når man kommer også ud og kigger på hvad hedder det, moskéer og synagoger og måske også templer og alt sådan nogle ting. Og der er det jo tit en rundvisning, hvor man går rundt og kigger og får lov til at se ting i de forskellige områder. Her der er det simpelthen røv til sæde, hvor du skal sidde og lytte. Um
3: Hvordan kan du være sikker på, at der ikke i skolen, altså før eller efter, den her lille julegudstjeneste, man bliver sendt til, når man er elev i nogle af de her skoler. Hvordan kan du være sikker på, at læreren ikke, enten før eller efter, øh, tager en snak om og siger, at det er der jo nogen, der tror på, eller, eller sætter det ind i den kontekst, som du efterlyser?
10: Nå, det, altså, jeg er ikke sikker på, at det ikke sker før eller efter. Det, det kan jeg ikke være, og det det havde jeg jo også netop selv en vidunderlig lærer, som der, som der gik igen for. Men jeg synes ikke helt, at det passer ind stadigvæk, at det sker, at der kommer ind den her, hvor at man kommer ind i et rum, hvor at, at det virker meget højtidligt. Og jeg ved, det er jo også den her højtidlighed, der er det smukke. Det er jo det her kirkerum, der er det smukke. Og det er jo også en, den undskyldning, jeg hører på skolerne, er jo også det her med, at, at vi får lov til at låne det her dejlige rum. Men, men det her lån kommer jo med en pris. Og det er det, jeg stiller spørgsmål til.
3: Og hvad er den pris?
10: Den Prisen er netop, at de skal sidde her med, med numsen i sædet og lytte efter på, på, på den her meget specifikke gennemgang af, hvad, hvad religionen er. Så ved jeg, at der er nogle præster, der er rigtig, rigtig gode til at være mere, hvad kan man sige, Æ, til at strække det mere ud i samfundet. Æ, men jeg ved også, at der er nogle præster, der er rigtig gode til at læse. Æ, læse, hvad der står
3: omkring Jesu fødsel. Er du bange for, at præsterne bruger juleafslutningen til at missionere overfor eleverne? Æ, ja, er det korte svar.
10: <laughs> jeg tror ikke, at de går ud og siger, at nu skal I alle sammen komme tilbage igen her på søndag. Men ja, det er da helt klart en mulighed for at række ud til potentielle øh, børn i, øh, og fremtidige kunder i Biksen.
3: Du er jo selv mor til en dreng i femte klasse, som går på en helt almindelig folkeskole i København. Ja. Hvad synes han om at komme til juleafslutningen i kirken? Altså først og fremmest så synes
10: han, det ikke er... Han synes, det bryder øh, helt det her, han har med, at, at det handler om at have det her fællesskab med sin sine altså, for det, det er også heller ikke særlig spændende, fordi at han har lige været sammen med sin klassekammerater og hygget sig, og så skal han derind. Øh, for det andet, så siger han selv, da han kom hjem i går, noget af det første, han sagde, det var, mor, det er som om, de tror, vi alle sammen er kristne. Og det er et problem? Ja, især hvis det bliver talt sådan til dem, fordi de er jo ikke alle sammen kristne. Vi skal ikke tale til børnene, som om de alle sammen er kristne. Noget andet er, hvis vi havde valgt, hvis vi ligesom havde købt pakken, øh, en kristen, øh, skole, Men øh, vi har faktisk valgt, vi har mange skoler, der ligger i vores lokalområde, og vi har faktisk valgt en skole, som ikke er kristne, som er en folkeskole, fordi vi ville gerne have et sted, hvor
3: at der var mere øh, åbenhed omkring, øh, hvad man kunne være. Vi får nogle sms'er ind på vores SMS-nummer 1424, blandt andet Jens Larsen fra Jyllinge, der skriver, Danmark er et kristent land, så enkelt er det. Altså, det er jo et land, vi bor i, der er bygget på kristne værdier, det står også nævnt i grundloven, og her har vi så skoler, der samarbejder med Folkekirken. Er det ikke en meget naturlig måde at gøre det på?
10: Altså, jo, jeg, som sagt, jeg forstår jo godt, hvorfor. Altså, jeg forstår også godt, at vi er et kristent land, og det, det underminerer jeg heller ikke overhovedet. Det har jeg også fortalt mit barn. Jeg nyder også selv øh, højtideligheder. Jeg synes, at ritter og ritualer kan være fantastisk smukke, også i en kristen sammensætning. Jeg stiller bare spørgsmål til, hvorfor den dag? Jeg synes, hvis de havde gjort det dagen før, og netop var på sådan en skoleekskursion, det ville jeg acceptere meget mere. Men det der med, at det bliver en del af ritualet, nu går vi på juleferie, så skal vi ind i kirken og høre en præst tale. Det er det, jeg stiller spørgsmål til.
3: Det skal simpelthen lige forstå, Rakel Rukov. Hvad er det ved lige præcis det, der er problematisk? Hvorfor er det noget andet, hvis man gør det dagen inden?
10: Fordi hvis man gør det dagen inden, så, kan det, så er det ikke sat op så højtidligt. Hvis man gør det dagen inden, og man gør det netop til en skoletur, hvor man går rundt og kigger i kirkerummer, hvor at, at præsten kan fortælle, hvad det er for noget. Hvor man ligesom laver det til en undervisningssammenhæng, så er det noget andet. Men det her det er jo ikke en undervisningssammenhæng. Og det, ikke... det her bliver nærmest et ritual i sig selv. Og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kan lave det her enten lånerummet, uden at man taler så meget med en præst, eller at man, at man tager den her, laver den her
3: hyggelig, dejlige stemning i for eksempel gymnastiksalen eller lignende der findes ikke nogen opgørelse over, hvor mange skoler, som bruger den lokale kirke til juleafslutning, og det er også skoleledelsen på den enkelte skole, som sammen med skolebestyrelsen beslutter, om eleverne skal i kirke før jul, og derfor så er det selvfølgelig også meget øh, almindeligt, at man gør det forskelligt fra skole til skole. Øhm, du siger flere gange det her med, det er det højtidlige i det, og, og sådan øh, måske også ritualet i at gøre det på den dag, på den her måde, som, øh, som adskiller sig, men du siger jo også, at du godt kan forstå, at man i for eksempel religion tager ud og besøger forskellige regioner, religioner. Er det ikke øh, meget det samme, man får ud af det? Altså det kan godt være, at der ikke lige bliver afbrudt af en lærer undervejs i den juleafslutning, der er i kirken. Men i sidste ende er det så ikke det samme indhold, der er, og den samme, øh, de samme informationer, børnene får ud af det, afhængigt altså, om man går i kirke på den her måde, eller om man besøger en anden religion og hører om deres ritualer?
10: Øh, det korte svar er nej, det er ikke det samme. Øh... Fordi når du kommer ud med en skole, når du kommer ud med en lærer, øh, og du går rundt og undersøger et kirkerum, øh, hvad enten, eller et helligt rum, så, så går du jo rundt og peger og får forklaret og får fortalt, og du får også mulighed for at stille spørgsmål. Det gør man ikke lige i den her kontekst her.
3: Gør man, gør man aldrig det? Altså kan man, er der ikke plads til det i den her tradition?
10: Æ, ikke, den, ikke når jeg har været inde og set den på min søns skole. Så har det været... Så har det været ikke, det har jo ikke været en gudstjeneste, der er ikke blevet sagt fader hvor,
3: men, men det har været noget med, at man skal sidde ned og være stille, og så synge med og lytte efter. Er det ikke meget sundt, at børn skal det en times tid, inden de går på juleferie? <laughs> Hvis problemet er, at de skal sidde ned og være stille og høre efter.
10: <laughs> Om det er meget sundt, at de sætter sig ned og siger stille og lytter efter en times tid i skoleferien. Øh, øh, jeg tror ikke, at du kan gå ind og sige Lad have noget sundhedsbaseret evidens Der siger, at det er øh, Gavnligt for børn at have en time Hvor de sidder ned og er stille
3: Så spørger jeg bare skolen. lige på en anden måde Er det ikke øhm, en meget sådan øh, Hvad kan man sige en Naturlig del af det at gå i skole At man har en time, hvor man skal det Altså sidde og tage imod noget information jo, jo. og lytte efter
10: Jo jo, fuldstændig Det er da en kæmpe to, stor naturlig del At man skal sidde ned og lytte efter Men der er det jo også en lærer, der fortæller
3: Tak fordi du var med her til morgenrakel Ruko. Det er så lidt. Der er altså en mor til en i lige måde, det, mord til en dreng i 5. klasse, som altså her så er det gang i den her debat om hvorvidt det er på sin plads, at skoleelever skal øh, gå i kirke lige en julefan og sætte sig ind i kirkerummet på den måde, som man gør det på flere skoler. Øh, klokken fem år halv otte, der taler vi med landsformanden fra Skole og Forældre, Rasmus Edelberg, som jo er en øh, organisation for landets skolebestyrelser. Og ham skal vi selvfølgelig også høre ad, om han synes, det er en god idé, at man sender skolebørn i kirke inden juleferien. Lige nu, der er klokken kvart i syv.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Jeg bliver nødt til at fortsætte den følge jeg begyndte i går. Der findes en gigantisk brainstorm ude på internettet, yeah. der hedder yeah. borgerforslag.dk. Yeah. Det er et forslag, der, hvis de får 50.000 opbakkende ja, thumbs up, altså folk, der logger ind med nem idé og skriver under på de her borgerforslag, så skal politikerne tage dem op. Og så siger politikerne tit, at det kommer ikke til at ske. Men men ikke tak, for, desto tak for input. <laughs> det er en super idé. Ja. Øhm, Vi siger nej tak. Ja. Nå, men ikke desto mindre så er det et udtryk for, at øh, rigdommen i vores samfund den er lige så stor, som den altid har været. jeg kunne godt tænke mig at læse endnu et forslag op, som Kom er kommet. Det er kommet ind i slutningen af november, det her. Det er en mand, der foreslår, at man skal indføre nordamerikanske punkrotter i dansk natur for at bekæmpe flotter. Okay. Jeg læser op. Danmarks Naturstyrelse bør i samarbejde med sine kolleger fra USA indføre den nordamerikanske punkrotte til danske skove. Med særlig fokus på de skove, der er hårdt ramt af Borrelia og TBE. De danske flå, der spreder sygdomme og er forbundet til både udbrud af Borrelia, øh, og så nævnes der nogle andre sygdomme, og andre flådborgende mikroorganismer, der kan være skadelige. Det er derfor på tide at indføre en art til Danmark, der kan tage sig af dette problem. Flåternes største fjende i naturen er den nordamerikanske punkrotte, de Delfis indførsel af den art vil derfor være den mest effektive måde at bekæmpe flåderne på. Lyder det forslag, der altså kom altså op den 30. november, og fra den dato har et halvt år til at samle 50.000 underskrifter?
3: Jeg har lige gået ind for at google i en nordamerikansk punkrotte.
2: Hmm.
3: Der vil jeg altså til hver en tid tage en flåt. Det er godt nok uhyggeligt at se på.
2: Ja. Puha. Men vil du gerne have Borrelia? Nej, men øh, hvis man hovedet. nu
3: fjerner flåden og holder øje med området, så tror jeg måske. De er meget skillerede, faktisk, ser jeg nu.
2: Øh, rotterne? Ja. Nå, okay. Er det jeg godt, at det skidt?
3: Det ved jeg ikke. Det er, bare, det er bare, hvis man ikke har set en øh, nordamerikansk punkrotte før. Øh, nej, men det bliver... Nej. jeg skal lige ud af det her nu.
2: Det er et for, øh, forslag, der indtil videre ikke ser ud til at blive til noget, kan jeg så glæde dig med. Der er 17, der har skrevet under, siden det kom op for 23 dage siden. Så den parkerer vi der og siger, at hvis du vil støtte forslaget om indførsel af nordamerikanske punkrotter i dansk natur, så find dit... Øh, God gamle det frem, og skynder dig ind på borgerforslag.dk.
3: Jeg er nødt til lige at sige en kort ting. Det, øh, det er åbenbart en specifik punkrotte ved navn Heidi, som er skillet.
2: Okay, det er kun Se, nu. den ja. ene. Ja. Det er godt nyt. Det her er Radio 4 morgen. Det bliver en helt almindelig god gammeldags jul. Det er du sådan set ikke noget nyt i, men det er der jo alligevel, fordi der har været noget, der måske nu bare føles som en fjern ond drøm, nemlig nogle jule, hvor som brostrøm sagde, at vi kun måtte nynne, når vi gik om juletræet. Der skulle stå en flaske med håndsprit, og vi blev dækket op med god afstand. Der var mange, der skibede det der med at holde hinanden i hånden, når de gik om juletræet. Julefreden har simpelthen været fuldstændig forstyrret af coronasmitten, men i år bliver det ligesom det plejer at være. Også selv om Statens Serum Institut spår, at smitten med covid-19 vil sprede sig hen over julen. Henrik Ullum er direktør for Statens Serum Institut og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvor, hvad er status på smitten med corona i Danmark lige nu?
5: Ja, status med corona lige nu, det er, at vi ser en stigende smitte i spildevandet. Øh, og det er altså, hvor vi måler, hvor meget virus, der er nede i, i vores spildevand. Og så ser vi samtidig en fortsat stigning i den gruppe af befolkningen, der tester sig lige så meget, som de har gjort hele tiden. Og det er de ældre, det er dem over 70 og især dem over 80 år. Der ser vi en fortsat stigning. Det, der driver smitten, det er altså øh, vinterens komme, øh, og så er det samtidig, hvad hedder det, nogle nye undervarianter af øh, Omikron, som er gode til at smitte os, selvom vi har en immunitet. Og det er altså, hvad enten vi er blevet immune ved at være vaccineret, eller immune ved at være øh, blevet smittet. Samtidig skal vi så også lige huske, at vi har faktisk også stigning øh, i influenza. Det er ikke, fordi vi har høje øh, smittetal på nuværende tidspunkt i influenza, men det peger altså også i en ganske bestemt retning, og det er opad. Og det vil sige, øh, om... om hvis vi ser sådan på vinteren samlet set, så må vi forvente, at vi kommer til at forholde os til sådan en dobbelt epidemi med corona øh, og influenza.
2: Når man så kigger på øh, de der antallet af indlagte på hospitalet, der har corona. I den seneste opgørelse, jeg kan se, der står der, at der er 546, der ligger indlagt på hospitalet, som har en positiv coronatest. Øhm det var det der bagmeter, vi blev fortalt, at vi skulle holde så godt øje med sidste år, fordi hvis det tal det blev for stort, så ville hele Danmarks sundhedsvæsen bryde sammen under byrden af alle de smittede. Nu er der jo mange af dem her, der bare måske har brækket ben, og det var der, altså det er jo det, der hedder mørketallet. Altså der er nogen, som er på grund af corona på hospitalet, og så er der nogen, der bare har den med derind i et andet ærne. Hvor mange har alvorlig corona i øjeblikket af sådan 500? Har du noget overblik over det?
5: Ja, men det er, når vi skal se, hvor mange der er sådan rigtig alvorlig øh, corona, så er et af de steder, vi kan kigge hen, det er hvor mange der ender i intensiv. Øh, og der øh, er typisk 10-15 stykker, der har ligget det sidste stykke tid. Det er selvfølgelig måske et tal at redigere og gå lidt af, men det er ikke mange til at belaste et øh, stort, robust sundhedsvæsen øh, som, som det danske. Øh, men det er klart, at hvis vi så samtidig har øh, en, en epidemi, som, som gør, at der er meget personale, der bliver syge, og der er mange patienter, og vi ved det, vi alt om, at vi har et sundhedsvæsen, der har travlt og riget til at se til. Så er det klart, at vi har en epidemi med både corona og, og hvad hedder det, influenza det over vinteren. Det kan så alligevel godt samle sigt være med til at presse et sundhedsvæsen, også på grund af sygdom blandt personale.
2: Henrik Ullum er altså direktør i staten Seum Institut, der holder øje med de her vira, der florerer i vores samfund. Blandt dem også corona. Det er jo politikerne og det er Sundhedsstyrelsen, der bestemmer, hvad man så skal gøre. I december ændrede Sundhedsstyrelsen på retningslinjerne for corona og sidestillede den med andre sygdomme. Og det betyder, at alt det der med selvisolation og de andre ting, som vi skulle trækkes med i de forgangene to-tre år, er Danmarks historie, og det er overstået. Henrik Ullum, når du anskuer et samfund som det, vi har i dag, hvor vi lever fuldstændig, som vi altid har gjort, og sidder tæt og leger parkeleg, og rører ved de samme ting og slikker på det samme konflikt og kan jagtage, hvordan smitten flyder rundt nu i et samfund, der egentlig ikke bryder sammen på nogen måde, så kan, tænker du så, at det var lidt voldsomt, at vi lukkede ned på den måde, vi gjorde
5: Nej, vi har jo stået på et helt andet sted, de to foregående vinter. Den første vinter, der stod vi helt uden øh, immunitet. Der havde vi jo ikke rigtig fået gang i, i vaccinationerne. Og i den næste vinter, der stod vi lige pludselig med en kæmpe bølge af omikron, der stod foran os. Og lige da julen kom, der vidste vi ikke, hvor hårdt den ville ramme os klinisk. Øh, på nuværende tidspunkt, der står vi altså et meget bedre sted. Vi kender de her varianter bedre. Vi ved, at de nye varianter her, det kan godt være, at de smitter os mere, men de gør os ikke mere syge. Og samtidig så ved vi, at den danske befolkning har en af verdens allermest robuste immuniteter, fordi vi har været ekstremt succesfulde. Altså danskere har simpelthen været super gode til at tage imod de her vacciner. Hvis vi bare tager det, det her i efteråret, så har tre ud af fire af befolkningen over 50 år, de har så fået et ekstra boost, der, det, det er typisk det fjerde skud af sådan en, en coronavaccine. Og det gør, at den enkelte borger har en rigtig god beskyttelse mod øh, at blive indlagt. Og det er det, der, det, der giver en, en, øh, en samlet robusthed.
2: Ja, du sidder og taler med en faktisk, der er over 50. Jeg ja, er 51 år. Jeg tog det fjerde stik, og så gik der vel otte dage eller sådan noget, og så fik jeg galopperende corona. Jeg har ikke været indlagt eller sådan noget, og jeg har det fint den dag i dag. Men øh, det leder mig hen til det spørgsmål, som jeg ved, at mange også har stillet undervejs i det her forløb. Vi har været vant til, at vaccination det betød, at vi ikke fik den sygdom, vi blev vaccineret mod. Der har været sådan en kommunikationsting omkring det der, hvor nogen følte sig snydt. Altså, har de overhovedet nogen effekt over for, om smitten løber, de der coronavacciner?
5: Yeah, det, det, ja, det bliver det jo lidt et kompliceret svar, ikke? fordi det vi jo i hvert fald skal forholde os til, det er muterer. Virus muterer simpelthen væk fra vores immunitet, og det gør det jo mindst lige så hurtigt, som vi kan udvikle vacciner. Det er faktisk sådan, at vi kan se, at dem, der har fået det, 4. Øh, stik som øh, umiddelbart, altså blevet vaccineret lige en gang her i efteråret, umiddelbart ser ud til at have en lavere risiko også for at blive smittet end, end dem, der ikke har fået et ekstra stik. Hvorimod den helt oprindelige vaccine, som jo var de oprindelige Wuhan-sparmer, der har, der har virus på nuværende tidspunkt muteret så langt væk, at, at det er længe siden, at vi har kunnet, at de oprindelige vacciner gav beskyttelse øh, mod selve øh, smitten. Men vi skal huske. Grunden til, at vi vaccinerer, og i særdeleshed grund til, at vi vaccinerer her efteråret, det var ikke for at undgå smitte. Det var simpelthen for, at øh, som du beskriver netop, når man så bliver smittet, at man så rent faktisk øh, får en, øh, en, en infektion, der kan klares med, med, med hjemme i sengen øh, og, og, ikke, og, og ikke på et sygehus. Ikke? Det er det, der har været grundlaget for, at vi har vaccineret.
2: Smitten med influenza spreder sig lige nu, og smitten med corona spreder sig lige nu. Øh, og Serum Instituttet advarer om en dobbelt epidemi. Hvad vil det her kunne betyde altså, øh, for vores samfund, hvis, uanset om det så er øh, livsfarligt, eller det bare er en hård omgang? Hvad, hvad kan det betyde for vores samfund, hvis de her to sygdomme løber løbsk?
5: Ja, det kan jo betyde, at, at mange af os skal forvente at hen over øh, vinteren her vi kan risikere at få en omgang øh, corona øh, og eller øh, influenza. Øh, så altså få os en, en god solid gang og det er klart, det vil, give, det vil kunne give sygemeldinger, det vil også kunne give anledning til, til, til flere indlæggelser og på den måde øh, belastning af vores sundhedsvæsen. Det allervigtigste, det er jo så, at vi øh, siger, hvad er det så, vi kan gøre? Og det er jo selvfølgelig, hvis man ikke er blevet vaccineret, så er det et rigtig godt tidspunkt at, om at, at blive det nu, hvis man har en invitation til det. Øh, det andet, hvis jeg skal huske, det er, og det er det samme, som vi har sagt meget længe, det er at passe på de ældre og sårbare, som øh, får de her infektioner jo er farlige. Øh, og det allervigtigste måde at gøre det på, det er, at hvis man føler sig syg, ja, så skal man blive hjemme, som ikke risikerer at smitte nogen af dem, som øh, forventer, at det er farligt.
2: Også juleaften?
5: Hvis man er syg juleaften, så skal man blive hjemme, og øh, så må man være med online eller noget. Det, 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 det må være rigtigt.
2: Åh gud, jeg tror det var overstået med det der Zoom-jul. Øh, glædelig jul, træs alt, Henrik Ullum.
5: Ja, i lige måde på til dig og til lytterne.
2: Tak skal du have. Direktøren for Statens Serum Institut, Hr. Guldum var med os her i Radio 4 morgen. 4 minutter i 7.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: De
3: julemænd som møder forventningsfulde børn i indkøbscentre på gågader rundt omkring i landet kan godt mærke at vi står midt i en energikrise, for der er faktisk mange børn der er blevet mere bevidste om at julen ikke kun handler om store gaver, men lige så meget om at hygge sig med sine nærmeste og være glad for det man har. Godmorgen Henrik Larsen Christiansen. Godmorgen. Julemand og oldemand i Dansk Julemandslag. Hvordan mærker du helt konkret, at børnenes værdier har ændret sig?
6: Jamen, det mærker vi jo i, igennem vores snak med, med børnene, øh, når vi er ude, at øh, det er jo ikke kun øh, julegaveønskerne, vi egentlig får at vide af dem. Vi, vi, vi får en snak om, hvordan læser, øh, de går og har det her op til jul, og, og hvad de ønsker sig. Og, og, jamen, altså sådan, de, de luk, børn lukker op og har en, en tiltro til julemanden, så så vi, vi får, vi får en, en dejlig masse ting at vide. Og de, øh, jamen, der er nogen, der er ganske bevidst om det, og, og, og det er jo sådan lidt, jeg tror, det er lidt geografisk, fordi øh, kommer du nu i et område, noget, noget, noget stor by, hvor du har masser af fjernvarme, og, og et fjernvarmeværk, som ikke har øh, haft alt for stigende priser, kontra hvis du er ude i sted, hvor der har været naturgas og noget, så, så kan man godt høre, at, at de børn, vi har vi møder derude, at de har de har nok oplevet i hverdagen at, at der er lidt færre penge at, at gøre med og øh, jamen de har det jo også i skolen øh, hvad, der, der er det også noget de arbejder med og bevidst så om. Til? så <clears> til? <throat> jamen øh, jamen du kan sådan generelt så hører vi jo bare at, at øh, ønskerne er at Det er det er måske ikke en ny telefon eller en, en Playstation eller en Ipad eller, eller sådan noget i år eller Øhm, men, men med juster til noget øh, et spil øh, eller et eller andet og, og, og som der er jo også nogen der desisterer kommer og siger jamen <coughs> det vigtigste er jo at vi kan at vi kan hygge os med vores, øh, med vores familie og, øh, så, så, så jo det, det er øh, de, de, de giver udtryk for at at, øh, at det ikke er det samme øh, gaveræs, kan man sige nu.
3: Hvad svarer man egentlig som julemand, hvis man øh, får et barn hen til sig, som, som tænker meget over de her sådan lidt mere voksne tanker?
6: <coughs> Jamen, øh, hvad svarer man? Jamen, det, det, er jo, det afhænger meget af situationen, du står i, men, men du forsøger jo på ligesom at. Øh, uden at det skal blive for pedagogisk, you know. altså, du, du skal jo julemand skal være en en person, som de forbinder med noget glæder og, og noget, og der så forsøger man jo selvfølgelig at, at, at sige, jamen altså, fremhæve nogle af de ting, som, som man ved, jamen, det, det er noget af det, de højst sandsynligt kan have med at gøre, øh, uden at det er for dyrt, og det kunne jo være med nissen, der er flyttet ind, og, 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 og hvilke drillerier den har med, og, og hvordan de håndterer den også. Og så ligesom sige, jamen, i stedet for, at de skal koge risengrød til, til næsten hver dag med, med det nu efterhånden dyre smør, øh, så kunne det jo være, at man siger, at nissen kan, indeholde, eller kan spise tre pebernødder om dagen. Mm. Fordi er jo ikke er så stor, så kan man jo godt nøjes med, med tre pebernødder til den, og det... Det bliver jo lige pludselig mere overkommeligt og, og nemmere at have med at gøre, og så er der faktisk mange, som, som leger rigtig meget med på,
3: mm.
6: på de nisseløger, der er.
3: Tak fordi du ville fortælle om det her til morgen, Henrik Larsen Christiansen, altså julemand og åldermand i dansk julemandslag.
2: Klokken er syv.